0: ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Big Bang Espiritual, viralizando conciencia con Dani. Estoy muy feliz de estar de regreso. En verdad, les voy a contar, les voy a confesar que me estoy despertando. Y fue como... ¡Oh! ¡Tengo que grabar un podcast! Tengo que hablar, tengo que conversar. Así que vamos a hacerlo. ¡Let's do it! ¿Cómo están amigos? Espero que estén teniendo una semana maravillosa espero que estén teniendo una vida increíble espero que, que el universo les esté concediendo los deseos más bonitos de su alma y que por supuesto estemos vibrando alto para atraer eso que queremos manifestar en tierra miren, estoy muy contenta estoy muy contenta de conversar siento que Wow, he estado tan ocupada últimamente, he estado haciendo tantas cosas, o sea, tantas cosas están sucediendo en este momento en mi vida. Que No he tenido la oportunidad de conectar con mi audiencia hermosa de Big Bang espiritual de una manera más regular, pero estoy mejorando, estoy mejorando, así que gracias por la paciencia, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por darte la oportunidad de aprender hoy algo más, gracias por darte la oportunidad de conectar hoy con tu esencia a través de este podcast maravilloso Big Bang espiritual. Miren, tantas cosas que tengo que contarles que yo no sé por dónde comenzar. <risa> Pero lo cierto... Lo cierto es que voy a comenzar compartiéndoles la música que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque en Big Bang espiritual siempre tenemos esta hermosa costumbre de utilizar una música de fondo que nos ayude a conectar. Y esto se los he dicho en varias oportunidades. Una música que nos permita concentrarnos, una música que nos permita ir hacia adentro, una música que nos relaje mientras escuchan el sonido de mi voz. Siento que los sonidos son tan pero tan importantes en nuestras vidas porque cada una de sus vibraciones nos conectan con un sentimiento, nos conectan con una emoción, nos ayudan a liberar emociones, nos ayudan a viajar un poquito más profundo a nivel interno. Entonces hoy estoy escuchando un sonido binatural que es para la concentración y la memoria. Se llama super inteligencia y lo pueden conseguir en YouTube. Ya saben que siempre me pueden hacer preguntas Si no consiguen la música Yo se la envío directamente a través de Instagram Me pueden escribir por correo electrónico Siempre a info.ingritaniela.com. Y por allí, evidentemente, estaré abierta a sugerencias A datos curiosos, a comentarios A lo que ustedes quieran compartir Miren, lo más bonito de de poner tu corazón y tu alma afuera, al servicio de otros, es justamente la receptividad. Es justamente el, el hecho de que cuando una persona está enseñando, son dos las personas que están aprendiendo. Voy a repetir eso porque es un fact. Cuando una persona está enseñando, son dos personas las que están aprendiendo. Yo estoy compartiendo aquí con ustedes, estoy abriendo mi corazón, estoy quizás mostrándoles una nueva perspectiva acerca de algo y al mismo tiempo yo estoy aprendiendo con ustedes. En, es un camino hermoso el, el de poner al servicio tu luz, al servicio tu talento, al servicio lo que amas, al servicio lo que te apasiona y entendiendo que... que que no tienes que recibir nada a cambio, porque ya lo estás recibiendo al compartirlo. Miren, y esto, esto me, me lleva a hablarles sobre la recompensa del artista, ¿no? La recompensa del artista no es vender la obra. La recompensa del artista es hacer la obra. Y, y justamente cuando vivimos al servicio, entendemos que justamente el servicio es lo que nos está Haciendo felices lo que está llenando nuestro corazón. Evidentemente, siempre siempre es ideal poner al servicio tu pasión y al mismo tiempo lograr monetizar lo que tanto te gusta. Porque si haces eso, créeme que nunca vas a tener que trabajar. <ríe> y esa es la idea, ¿cierto? Nunca tener que trabajar. Miren amigos, hoy quiero conversar acerca de algo que les comenté en mis historias hace una semana quizás y es cómo vivir nuestra vida como si fuera el primer día de nuestras vidas. Normalmente hemos escuchado no, tienes que vivir como si fuera el último día de tu vida Tienes que gozártela Imagínate que ya, que hoy es tu último día de, de Que vives el último día de tu vida ¿Qué, qué harías? <ríe> y yo llegué a, esa, a esta conclusión De que realmente es descabellado Pensar Que podamos vivir como si fuera El último día de nuestras vidas Es como Un ejercicio muy loco Pero entendí Que pudiésemos hacer otro ejercicio Que yo creo que tiene un poquito más de lógica Un poquito más de coherencia Y es vivir nuestra vida Como si fuera el primer día De nuestra vida Imagínense Vivir sin miedo Imagínate por un segundo Cómo serías Sin miedo sin complejos. Imagínate por un segundo cómo sería tu vida sin ninguna de tus creencias. Imagínate cómo sería vivir desnudo de paradigmas. Desnudo de lo que esperan tus padres, tus hijos, tus hermanos de ti desnudo de lo que espera la sociedad de ti imagínate cómo sería vivir a corazón abierto vivir en inocencia vivir en amor absoluto e incondicional imagínate por un segundo o por un minuto mucho mejor Que por primera vez en tu vida no tuvieses miedo. Imagínate por un minuto que pudieses ver la vida con absoluta curiosidad. Con absoluto sentido del asombro. ¿Qué harías? ¿Qué harías si por un minuto vivieras en el primer día de tu vida. ¿Qué sentirías? ¿Qué experimentarías? Cada sabor sería nuevo. Cada sensación sería maravillosa. Cada resbalón te enseñaría a caminar con un paso más firme. Como lo hacen los niños. Cuando los niños están aprendiendo a caminar... Ellos no se dan por vencidos. Ellos no dicen, mira, yo creo que esto de caminar no es para mí, así que yo me quedo aquí sentado gateando toda la vida. No. Cuando un niño se cae, cuando está aprendiendo a caminar, se levanta, lo vuelve a intentar y se ríe y está jugando. Para él, el aprender es un juego. Para él, el aprender es algo natural. No se juzga por caerse. No dicen, no lo voy a intentar más. No se frustran. Ustedes ven a los niños cuando se caen. <ríe> muchas veces es increíble porque a veces se caen y se pegan duro y ellos ni lloran. Muchas veces, muchas veces. <ríe> Pero imagínate vivir en ese estado de aprendizaje, de inocencia y de alegría por lo que estás viviendo, sin esperar más nada, sin esperar hacer cosas grandiosas, sin esperar cumplir grandes sueños, sin esperar llenar ciertas expectativas. Imagínate cómo sería vivir como si fueras un niño nuevamente. Y no importa cuántas veces te caigas, usted se levanta y se lo disfruta y se lo goza y se ríe en el proceso. Yo siempre hablo sobre la sabiduría de los niños hay, hay una pose en yoga que se llama Child Pose La pose del niño Y en verdad no recuerdo el nombre en sánscrito Pero resulta que el nombre en sánscrito Quiere decir sabiduría. Child pose, la pose del niño, sabiduría. Es una pose de sabiduría. Y la pose, estás acostado sobre tus rodillas, tus brazos están extendidos hacia el frente tus rodillas están semiabiertas o abiertas, dependiendo de la pose de cada quien, y es una una pose que pudiese ser incluso de reverencia, de surrender, y es justamente la pose del niño, de los niños cuando están chiquititos. Miren. ¿Cuánta sabiduría hay en estos pequeñines? ¿Cuánto pudiésemos aprender de ellos? Siempre hago este comentario y es que si tú quieres vivir de una manera más genuina, de una manera más conectada a ti mismo, si tú quieres vivir de una manera más grandiosa, presta atención a lo que hace un niño. Presta atención a cómo se comporta presta atención a lo que te enseña, incluso cuando no está intentando enseñarte, porque los niños son maestros que no están dándote lecciones <ríe> literalmente todos los días, simplemente ellos te, te enseñan con ejemplos, te enseñan que si están molestos, en dos minutos dejarán de estarlo, se les olvidó. <ríe> Una de las cosas que más me disfruté cuando viví con mi sobrina Sophie, fue justamente esta, esta lección de vida tan grande que me dio ella siendo tan chiquita. Ella tendría dos años cuando yo viví con ella. Y yo decía, no puedo creer todo lo que ella me está enseñando. A veces ella estaba molesta, molesta. Porque ella quería quedarse afuera jugando con los patos. Y yo, Sofía, está haciendo frío, vamos a entrar... Y ella, no, 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 y lloraba, yo, Dios mío, ¿qué hago? A todas estas entendí que lo que tenía que hacer era distraerla, como cambiar el ambiente, cambiar la energía, comenzar a jugar con ella, y de esa manera era que me la llevaba para adentro, estábamos jugando, y, y nada, ella se le olvidaba, se le olvidaba que quería jugar con los patos, que quería estar en el lago, <ríe> y ya estábamos en la casa, calentitas, pero también jugando. Cambiando el ambiente, cambiando la energía y, y distrayéndolos de, de, de ese estado en el que ya estaba consumida. que ¡ah! Pero lo cierto es que esta enseñanza para mí fue muy poderosa porque muchas veces estamos en ambientes que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir frustrados, ambientes en los que oh, me estás molestando y, y no nos damos cuenta de, de, de que justamente lo que tenemos que hacer es cambiar el ambiente. Miren, cuando una flor no florece, tú no cambias la flor. Ahí esta flor no sirve, la voy a botar. No, tú cambias el lugar en donde, la tienes, en donde la tienes plantada. Le cambias la tierra, le pones abono, ves si necesita alguna vitamina en particular. Pero no cambiamos la, la plantita o la flor, cambiamos la tierra, cambiamos el ambiente. Miren, el ambiente, el ambiente, el entorno, nos afecta de una manera increíblemente importante. El entorno, en donde vives, con quién vives, cómo son las energías. ¿Cómo son las energías que se mueven en ese lugar? Los ambientes que habitamos nos rediseñan. Nosotros arreglamos la casa. La arreglamos, la diseñamos a nuestro, a nuestro gusto. Pero resulta que esa casa también nos rediseña a nosotros de vuelta. Por eso la importancia de evitar lugares que que estén limpios, que estén en armonía en, en armonía, en donde no hayan discusiones, en donde no hayan ambientes cargados de violencia, porque nos convertimos en los lugares que habitamos. Y esto es muy importante entenderlo. Es muy hermoso prestar atención al comportamiento de los niños, porque los niños no viven su vida como si fuera el último día de sus vidas. Ellos no tienen esa, esa, esa perspectiva. Ellos están en modo aprendizaje, en modo curiosidad, en modo quiero investigar qué es esta pelota que mi mamá tiene aquí de decoración en, en, la, en el medio de la sala. ¿Qué es esto? Y, y justamente esa es la invitación que yo les quiero hacer hoy. Vivir en modo aprendizaje, vivir en modo curiosidad, vivir en modo inocencia en modo descubrimiento, en modo científico incluso. Los niños, los niños son unos científicos increíbles. Quieren mezclar cosas, quieren hacer, quieren experimentar, quieren ver qué pasa si unes una pieza con la otra. Y hay que dejarlos ser. A los niños hay que dejarlos ser experimentos. Hay que dejarlos ser científicos. Y nosotros al mismo tiempo aprender. De, de, de esa habilidad tan maravillosa de simplemente dejarse ser vivir como si fuera el primer día de nuestras vidas nos conecta con el poder maravilloso de nuestra inocencia y nuestra inocencia justamente es lo que nos conecta con nuestro poder personal muchas personas piensan que poder personal es creérselas todas y sabérselas todas y ser poderoso por dentro por fuera y listo no, hay mucha vulnerabilidad en el poder personal. Hay mucho, mucho estado de conciencia que se eleva cuando trabajamos en nuestra inocencia y en nuestra capacidad de asombro. Y justamente allí es en, en, a donde quiero llegar. Porque no podemos pensar que vivir nuestra vida como si fuera el último día de nuestras vidas, nos la sabemos todas, me la voy a gozar, me la voy a. nos va a conectar con algo mayor. Porque no. Lo que en realidad nos conecta con un bien mayor es la pureza de nuestra alma. Y nuestra alma en esencia es buena. Nuestra alma en esencia solo quiere ser feliz, solo quiere libertad, solo, solo quiere armonía. Miren, yo no conozco una sola persona, de verdad, que me diga, yo quiero caos en mi vida, o sea, a mí me encanta, me, se me excita, me seduce el caos Y yo quiero que todo sea negro y que todo sea así, y fuego, y no, o sea <ríe> Yo de verdad no conozco a alguien que persiga caos en su vida por más seductor que pueda llegar a ser, incluso para mí que soy escorpio y te puedo decir que rico la oscuridad de vez en cuando, ¿no? pero no, todas estamos persiguiendo un estado de armonía, todas estamos persiguiendo un estado de elevar nuestra conciencia, un estado en el que podamos vivir mucho más tranquilos con quien somos sin, sin, sin la necesidad de ser algo más, o sin la necesidad de pretender mostrar algo más, porque simplemente ya soy, ya soy, y en mi esencia más pura estoy completa. Soy suficiente. Y tengo la certeza. Todos perseguimos lo mismo. Todos perseguimos lo mismo, pero de una manera distinta. Porque no todos tenemos los mismos deseos. Y cuando hablo de deseos, hablo que, por ejemplo... Para mí puede ser un deseo tener familia, viajar con mi familia, tener mi negocio. Ese puede ser mi, mi deseo. Pero para otra persona puede ser simplemente permanecer soltera, tener aventura por aquí, por allá, por acá, nunca establecerme, mudarme todo el tiempo. Y está bien, está perfectamente bien. Pero en el fondo, en la raíz, en la esencia del deseo, lo que más queremos es libertad armonía y felicidad la libertad para crear la vida que queremos vivir la armonía para vivir feliz dentro de esa vida y la alegría porque sin alegría no nos las disfrutamos todos en esencia queremos lo mismo y está bien buscarla, buscar esa felicidad de diversas maneras Así que esa es la invitación. Vivir como el primer día de nuestras vidas. Vivir en inocencia, en gozo, en júbilo, modo aprendizaje, modo curiosidad. Creo que es la mejor manera de conectar con otros. La mejor manera de conectar con nuestros deseos. Y la mejor manera de, de vivir una vida más en balance. Incluso cuando estamos fuera de balance. Yo no creo que el balance sea algo que se logra. Yo creo que tenemos momentos de balance. Pero también hay mucho desbalance. Y tenemos que encontrar el balance dentro del desbalance. Y es muy loco, pero es así. Y, y esto lo vemos mucho en, en yoga. Justamente en yoga estamos buscando un equilibrio. Pero realmente es un equilibrio interno. Y trabajamos muchas poses a nivel externo. Obviamente a nivel cuerpo, a nivel materia. Porque lo que queremos en verdad es llegar a ese punto en donde no tengamos que mover el cuerpo y a través de la meditación lograr lo que se logra durante una práctica de asanas durante una práctica de poses y no sé si, no lo, sabe, no sé si lo sabían pero esa es la finalidad del yoga el yoga es que a través de los años, a través de tu práctica tú en verdad logres llevar a cabo esa práctica mientras estás sentado meditando es muy loco, es muy wow what? pero sí esa, ese es el fin mayor y, y, y eso es lo que, lo que perseguimos ¿no? con todas estas enseñanzas maravillosas a nivel, a nivel espiritual a nivel, a nivel de trabajo interno lo que buscamos es a través de todas estas herramientas que tomamos a nivel material hacer el trabajo internamente absorberlo y cada día conectarnos con un nivel más elevado de conciencia. Miren, otro aspecto que quería compartir, otro, otro tema que quería compartir en el podcast de hoy, es el servicio. Que es vivir al servicio. No les había comentado, no le he publicado mucho, pero estoy haciendo una nueva certificación. Estoy certificándome como profesora de yoga. Estoy en la segunda semana de entrenamiento y ha sido La primera semana fue <risa> Miren, yo en este momento, como les dije en el intro, yo estoy viviendo demasiados cambios en mi vida. Y hacer el teacher training En este momento Sonaba muy loco Así como muy loco Como que demasiadas cosas en mi plato Ingrid Daniela, ¿estás segura? <risa> Pero yo dije, sí, mira, sí Lo quiero hacer y lo voy a hacer Buenísimo Yo siempre siento que invertir En, en conocimiento invertir en, invertir en trabajo interno Invertir en tu evolución Siempre es la decisión correcta, siempre, no importa el momento, no importa eh, cuánto tengas que invertir, siempre es la decisión correcta, el hecho es que en la primera semana de mi teacher training no me sentí capaz, miren, no me sentí capaz, fue como, miren, es demasiado, son demasiados términos, eh, esto es muy loco porque estoy haciendo esto Estoy haciendo demasiadas cosas Estoy trabajando full time Y al mismo tiempo estoy haciendo esto Y estoy trabajando en el estudio de yoga los viernes Y demasiada cosa Pero El teacher training ha sido un Me ha abierto los ojos de una manera increíble Me ha mostrado cosas muy lindas Y justamente hoy Miren, hoy me desperté eran las 6 de la mañana cuando me desperté y miré por mi ventana. Yo tengo una ventana muy linda que da hacia un árbol que he visto cambiar durante todo este año. En este momento está todo amarillito, sequito, bello. Y cuando me desperté, sí vi el árbol, pero lo que, me, lo que capturó mi atención fue el cielo. Estaba totalmente rosado. Y evidentemente tú te despiertas viendo un cielo rosado espectacular a través de tu ventana. Y lo único que tienes que hacer es agradecer. Agradecí con el sentimiento de gratitud más enorme que podía, que podía sentir um, al despertarme. Y me puse a pensar y me puse a como que en medio de esto de que me estoy despertando que bello el cielo me siento agradecida estoy, estoy en paz comencé en mi mente a crear una secuencia de yoga y dije me sorprendí a mí misma creando esta secuencia de yoga pasa, pasa algo muy, muy particular por lo menos en mi, en mi caso y es que yo quiero dar clases de yoga en español Pero bueno, todas mis clases, todas las clases que yo he tomado son en inglés Entonces bueno, a veces a veces como que intento traducir las clases Y es como que déjame, déjame llevarlas al español Pero esta mañana me sucedió que simplemente Estuve haciendo la secuencia en inglés de una manera muy fluida Y eso me sorprendió porque en mi mente yo estoy como que no, yo quiero enseñar yoga en español Y esa, justamente como Esa visión o esa perspectiva Un poco cerrada Es lo que me había mantenido quizás Alejada de conectar con las secuencias En inglés de una manera muchísimo más fluida Porque siempre las quiero traducir Siempre no, eso no es, <risa> es, es Standing Inside angle That's, es, No, ese no es el nombre Le voy a dar el nombre en español Entonces en, ese, en esa lucha A veces me, me perdía Porque Perdía la oportunidad de simplemente Dejarlo fluir, porque evidentemente Cuando tú aprendes algo en inglés Lo vas a llevar a cabo en inglés, es lo natural Yo me estaba forzando A llevarlo todo al español Incluso cuando nadie me lo está pidiendo Incluso cuando si quiero trabajar en Boulder Voy a tener que dar clases en inglés Ay no, a veces uno es muy incoherente Pero bueno me sorprendí a mí misma esta mañana Con esta secuencia de yoga en mi mente En inglés Y era hermosa era preci Fue una secuencia preciosa que la tengo ya escrita y, y dije, ok, ya me lo estoy creyendo Y miren, siempre les hablo sobre el poder de creer en nosotros mismos es un cliché, sí, está trillado, sí... Nos hablan de que tienes que creer en ti, pero ¿cómo lo hago? No es algo que nace de la noche a la mañana... Pero es algo que va acompañado con los hábitos... Con tus hábitos, con tus pensamientos... Con las actividades que realizas todos los días... Miren, evidentemente, si yo no hacía el teacher training... Yo no me iba a sentar un día aquí, en mi cama, a meditar, y me va a llevar la secuencia por arte de magia, así que me la va a llevar, me la trae Dios. No, en bandeja de plata, a mi, a mi cerebro. No, evidentemente requiere preparación, evidentemente requiere estudio, evidentemente tenemos todos un talento, pero el talento no es talento si no se explota, el talento no es talento si no lo pules. Tú puedes ser muy, muy bueno hablando con las personas, pero de alguna manera tienes que estudiar, de alguna manera tienes que seguir aprendiendo, porque, porque si, si tu talento es hablar en, en público, en dar conferencias, siempre tienes que seguir aprendiendo, consumir información de calidad, tomar clases de oratoria, tomar clases de dicción, lo que sea que te permita conectar con ese maravilloso sueño que quieres compartir con todos. Y, y allí lo entendí, porque uno de los conceptos más hermosos que manejamos en el Teacher Training es justamente este de, de vivir al servicio. Y hoy compartí una frase en, en Instagram que, que habla sobre esto, sobre vivir al servicio. Miren, vivir al servicio es, es la obra más bonita que puede, que puede realizar el artista. Como dije en el principio, la mayor recompensa del artista no es vender la obra, es hacer la obra. La mayor recompensa de vivir al servicio no es cuando te pagan por tu servicio, es justamente ayudar, inspirar dar luz, dar guía, dar espacio sostener este espacio sagrado en donde una persona se pueda sentir a salvo de conversar contigo de entregarle, de entregarte tu corazón de entregarte tu, incluso sus miedos si eres una persona que trabaja con coaching por ejemplo poner nuestro corazón al servicio muchas veces es muy duro pero es hermoso entender entender de la manera más genuina que nuestra vida, no se trata únicamente sobre nosotros mismos. Nuestra vida se trata de otros, se trata de cómo con nuestra luz podemos iluminarlos, de cómo con nuestra luz pudiésemos guiarlos a un lugar más placentero, a un lugar más amable, a un lugar físico o emocional, mucho más amable con ellos mismos. Entender que nuestra vida no se trata sobre nosotros mismos. Vivimos en la era selfie, en la era en que queremos que nos vean a nosotros. No, yo quiero ver tu corazón. Yo quiero ver lo que eres capaz de, de ofrecer, lo que eres capaz de dar, lo que eres capaz de transmitir. Una persona que, que cuando la toques te transforme. Una persona que cuando la visites te sientas te sientas elevado en amor. Ya basta. Ya basta de, de vivir en la superficialidad. Del de me veo bonita. Del de mírame aquí, mírame allá. No, muéstrame tu corazón. No importa cuántas metas has alcanzado. Si no has tocado ningún corazón. No importa cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria Si no eres capaz de elevar a otro Si no eres capaz de ayudar a otro Y ayudar a otro no quiere decir Le voy a dar dinero a fulanita Para ayudarla a solventar el, el problemita Ese que tienes con su casa No No Ayudar a otro Es en verdad Convertirte en una persona amable Amable contigo mismo hablarte de manera positiva saber y reconocer tu poder tu poder de creador hay una frase muy hermosa que dice que a todas las personas que nos encontramos y que conocemos debemos tratarlas como si fueran dioses imagínense tratar a otra persona como si fuera un dios y vivir a su servicio decir ¿qué necesitas? yo te puedo ayudar a veces podemos ayudar con una sonrisa a veces podemos ayudar con un abrazo a veces podemos ayudar simplemente escuchando simplemente sintiendo empatía con lo que está viviendo esa otra persona en las mañanas la persona que te hace el café dale las gracias sonríele pregúntale cómo va su día Cuando vayas a un restaurante y te sientas, preocúpate por conocer a la persona que te está atendiendo. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, gracias por servirme. Qué amable eres. Ser agradecido con todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Es muy fácil Vivir en este estado de agradecimiento y en este estado de, de empatía cuando nos sentimos bien, pero cuando nos sentimos mal, cuando estamos afligidos, creemos que el mundo es de nosotros mismos y que podemos tratar mal a cualquiera. Ay, porque es que yo me siento mal. No. Cuando te sientas mal, cuando la vida no esté dirigida quizás a eso que tú quieres, cuando te cambien la seña, cuando estés en caos, justamente allí tienes que ser mucho más amable. Justamente allí tienes que ser mucho más suave. Justamente allí tienes que dar más las gracias. Justamente allí tienes que ser amable con la persona que te sirve el café, con la persona que te está sirviendo la comida en el restaurante. Justamente allí. Porque la prueba más grande no es ser amable cuando el mundo está siendo amable contigo. La, la prueba más grande es ser amable cuando el mundo ha sido una mierda contigo. <risa> y, y es así. Así aprendemos. Y así lo entendemos. Porque creemos que el mundo me está tratando mal. Entonces yo voy a tratar mal a todos también. ¿No lo has entendido? ¿No has recibido el mensaje? Cuando recibimos el mensaje entendemos que podemos dar amor incluso en los lugares en los que jamás hemos encontrado amor. Cuando, cuando hemos recibido el mensaje somos capaces de entender que no importa lo que esté pasando afuera, adentro, adentro. Esto sigue en balance, sigue en armonía. Y soy capaz de entregar lo mejor de mí. Incluso cuando me siento... Que estoy cayéndome a pedazos. Es duro. Pero no es imposible. Vivir al servicio... Es entender que para ayudarnos tienes que hacer grandes obras de caridad. Vivir al servicio es primero conocerte, saber qué eres capaz de dar, saber qué es lo que tienes y cómo, te, y cómo lo tienes, para luego poder ponerlo afuera. Miren, el mayor beneficio que podemos tener en nuestras vidas es entender que nosotros mismos somos el beneficio y podemos ser un beneficio para otros. Y cuando logramos ser un beneficio para otros, en verdad estamos siendo un beneficio para nuestra propia vida. Las personas que compartimos en redes sociales, ya sea estilos de vida, ya sea mensajes positivos, ya sea nuestra carrera, lo hacemos Porque tenemos un sentimiento muy grande de servicio. Yo hace, miren, cuando comencé a, a compartir en Instagram, comencé a compartir poemas. Y así fue como, creó, como se creó todo esto. Yo empecé a compartir solo mis poemas. Luego <risa> pasaron varias cosas y fue que me estaban robando mis poemas y yo dejé de compartir mis poemas. Porque bueno, mis poemas, imagínense, no los tenía registrados y en ese momento eran muy vulnerables. Y dije, ¿sabes qué? No los voy a compartir más en Instagram. Pero seguí compartiendo mis puntos de vista, seguí compartiendo mis fotografías, mis mensajes, las frases que me motivan a mí. Y no he dejado de hacerlo porque siempre hay un grupo de personas que vuelve a mí. Siempre hay un grupo de personas que me agradece lo que estoy haciendo. Y, y lo que estoy haciendo lo hago con todo el corazón abierto. Porque me llena de amor saber que estoy llenando de amor a alguien más. Nunca me he preocupado por... Ay, quiero hacer más seguidores. Nunca me he preocupado por... Ay, que le llegue a más personas esto. Va a suceder. Porque evidentemente hay, hay un sueño. Y ahí una meta que todavía no he consolidado y que quizás para el año que viene les cuente. <risa> pero viene todo desde el corazón, viene todo desde el servicio. Cuando Guille murió, y quizás esta historia ya la conté, pero cuando Guille murió, yo sabía que él siempre dejó mucha de su vida al servicio. Él era rescatista voluntario del Ávila. Él, él era una persona maravillosa, maravillosa que podía dejar su vida a un lado para, para ir a ayudar a otra persona. Y cuando él murió, yo dije, ¿cómo puedo yo vivir al servicio? Miren, yo me hice esta pregunta tantas veces que yo creo que Dios me habló y me puso la poesía como, como la puerta a la que tenía que entrar para comenzar a compartir mi luz a mi manera porque no se trataba de que bueno, yo quiero hacer lo que hace Guille lo que hacía Guille, entonces voy a ser rescatista porque evidentemente tenemos que estar también dentro de nuestras capacidades yo no me imagino a mí combatiendo el fuego por ejemplo no me imaginaba a mí haciendo rapel o sea no, no es, mi, no, es, no es mi cosa. Pero ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? Y, yo, y tuve tantas dudas. ¿Qué, ¿Qué es eso que puedo entregar al mundo, a mis amigos, a mi familia, a, a gente a la que pueda ayudar? Y lo pregunté con tanta fuerza, con tanta pasión, con tanta a veces desesperación de que por favor, o sea, tiene que haber algo que yo pueda hacer para ayudar que me pusieron a la poesía y luego me pusieron El health Coaching como guía y, y ahora es yoga pero no es solo yoga sino es yoga, es poesía y es El health Coaching y la respuesta no me llegó inmediatamente me tomó años, me ha tomado años formar todo esto que estoy formando hoy en día Pero es una pregunta que siempre me hago. ¿Cómo puedo ser un beneficio para otra persona? Y la respuesta que siempre me llega es siendo mejor persona. Simplemente eso. Siendo mejor persona. Sonriendo más, queriendo más, amando más, entendiendo más. Abriendo más mi corazón, incluso cuando estaba muy roto. Aprendiendo a reír, incluso cuando lo que quiero es llorar transformando el dolor en motor en inspiración siendo alquimista porque el dolor es el maestro más grande y es el que te ayuda a transformar emociones negativas en arte en servicio ¿cómo podemos ser un beneficio en la vida de otra persona? pregúntatelo todos los días si este realmente si esto es algo que realmente mueve tu corazón pregúntate todos los días cómo puedo ser un beneficio en la vida de otra persona y te prometo que la respuesta llegará la respuesta llegará quizás con la sonrisa de alguien que te da clic de repente y dirás ¡Oh! lo entiendo quizás en una canción quizás en este podcast, ¿Cómo puedo ser un beneficio en la vida de alguien? ¿Cómo puedo ayudar? Cuando una persona comparte, son dos los que reciben. Cuando una persona comparte, son dos los que reciben. Cuando una persona enseña, son dos los que aprenden. Vivir en estado de inocencia, vivir en estado de servicio, vivir como si fuera el primer día de nuestras vidas y entregar todo a corazón abierto. Esto es lo que nos conecta realmente con lo que somos en esencia y con otros. Para conectar con otros solo necesitamos ser reales. Necesitamos ser auténticos Y para ser auténticos nos tenemos que quitar Todas las máscaras que hemos venido usando A través de tanto tiempo A través de tantas generaciones equivocadas Llegar a la esencia Llegar a nuestra más pura esencia Llegar a nuestra más pura verdad Y cuando conectamos con nuestra verdad Ya no hay velos Ya no hay disfraces Solo amor solo arte, solo servicio. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por abrir tu corazón a escuchar a mi loco corazón. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias por tu disposición. Gracias por estar aquí. Gracias por brindarte la oportunidad de aprender lo que este corazón loco quiere compartir. Gracias por tu receptividad. Gracias. Simplemente gracias por ser quien eres. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por darte la oportunidad de comenzar una, una, una vez más. Gracias por darte la oportunidad de estar aquí. Gracias por darte la oportunidad de estar allí donde estás. Gracias por todas las pruebas que has superado. Gracias por todos los caminos que has transitado que te han traído al momento presente. Donde estás vas a florecer. Y si te tienes que mover... Florecerás también con gracia, eleva tus alas, hazlo sin miedo. Gracias, gracias por tu evolución, gracias por conectar. Nos vemos pronto.